0: Fui viajar com 27 anos de idade. Isso me mudou a minha cabeça. Saindo do Brasil, na época, quando você ia para o estrangeiro, era como se você fosse para a lua, que nem o. o, o Jeff Bezos. Jeff... Da... Ah, yeah. Era parecido. Em 1988, um amigo meu me convidou para ir para a Europa na casa de um padre. Na época, compramos mil dólares, ainda voltamos com 500 dólares no bolso, né? Ficamos lá uns 20 dias. A hora que eu cheguei na Europa, vi aquela coisa toda, e disse: pô, não vou parar mais de viajar. No ano seguinte, em 99, fui a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E as pessoas que estão me vendo, jovens, quer mudar a cabeça, faça uma viagem, né? Às vezes até aqui no Brasil, cara do lado do interior, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para algum lugar, e o cara que quer abrir a cabeça, mesmo, é para os Estados Unidos. Quando eu cheguei em 89 nos Estados Unidos, eu e mais dois amigos, você não via um carro igual. O Brasil você tinha cinco carros, uhum. sete naquela época. Você não, não batia um carro com uma mesma cor. Era uma coisa de louco. Eu fiquei impressionado. E depois eu, eu, eu comecei a viajar todos os anos para os Estados Unidos. Uma delas, eu fui para Washington. E aí eu trouxe um cartãozinho postal da Casa Branca e deixei lá na gaveta. Quando eu saio da segunda loja para fazer uma outra loja, porque eu recebia 150 ônibus por dia. Por dia? Por dia. Ônibus. Era uma loucura. As pessoas acham assim, ah, mas a van fazendo esse sucesso, como é que pode? Esquecem que a van como começou há 35 anos atrás de uma lojinha pequena sempre evoluindo eu sou um cara impaciente sempre querendo fazer diferente eu trabalho sete dias por semana 24 horas por dia 365 dias se precisar e aí quando eu vou para os Estados Unidos eu disse meu Deus que país é esse por que, que o Brasil é assim o Brasil foi descoberto praticamente na mesma época dos Estados Unidos é tem 500 anos agora 521 anos eles ah. também tem 500 e poucos anos o que, que um país quase do mesmo tamanho, uma coisa de um jeito e nós somos do outro? A cabeça, né? Eu sempre falo que o Brasil tem mão de obra e tem a matéria-prima. O que falta é gestores. Nós temos tudo. Que país dá três safas por ano? Que país tem ouro, minério? Que país tem esse tamanho? Tem sol o ano todo? Não tem neve, não tem terremoto, não tem furacão? Nenhum. Mas aí quando eu vi os Estados Unidos, eu pensei, eu vou levar um modelo americano, o Brasil. Da daí eu fui montando a van, fiz a primeira Casa Branca, depois uma criança de 7 anos me deu a ideia de botar o Estado da Liberdade. Imagina inaugurar uma loja numa cidade que tinha 60 mil habitantes, uma loja de 8 mil metros quadrados. Eu tenho uma loja de, de 45 metros quadrados, saio para uma loja de 3 mil metros e na frente eu faço a Casa Branca. Olha só como as coisas funcionam. Um dia eu fui visitar a loja para ficar olhando aquela loja linda, 16 metros de pé direito, 60 metros coisa oito metros de, de, de tamanho e aí tinha duas caras de São Paulo olhando a mesma loja aí eu fiquei atrás deles e um olhou para o outro não sabia que eu era o dono um olhou para a cara do outro e disse isso aqui vai ser um elefante branco onde já se viu uma loja desse tamanho numa cidade desse tamanho não vai dar certo como você tem que ter ideias próprias como você às vezes não pode seguir a manada como você às vezes com a ideia maluca de fazer um programa, começar do zero, Vim para São Paulo, vocês começarem em Curitiba. Sim, sim. É isso? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E é o sucesso que é. né Tem que tentar. Ih, não tem convidado suficiente. é. Isso. Tô... é. é. Vai faltar assunto. O é. que, que vocês vão falar? É. Já pensou, né? Então, assim, ó, eu, eu acredito. Eu tenho uma frase do Beto Carreiro World era um cara visionário também, né? Começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim para mim: Luci Luciano. O mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Se todo mundo seguir a manada, todo mundo fazer igual, não vai mudar o mundo. Precisa desses loucos para fazer estátua, fazer isso, pra fazer programa, para... E testar, se não deu, deu certo, volta atrás, faz de novo, faz de novo, quando certo, é isso? Então eu, eu, eu acredito nisso, e depois da, da Casa Branca foi um sucesso. Aí uma criança me encontrou no estacionamento, num sábado eu tava trabalhando, e disse assim, Luciano, tu tens a Casa Branca aqui? Que tal tu botar Estado da Liberdade na frente? Eu disse, que sacada, vou fazer a Estátua. Né? E aí quando o cara, quando, quando disse, eu vou fazer a da Liberdade, a maioria disse mas vai ser cafona, é ah, brega. Eu disse, mas vai chamar a atenção. Conta um pouco mais sobre a primeira loja. O que que você vendia exatamente nela? É, nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido em metro, tecido. Ah. Tecido em metro. Tecido. Como eu era vendedor de tecido, né? Eu montei a loja de tecido. E aí, Brusque se tornou um polo de confecção, ainda é hoje. Hoje, Santa Catarina é o maior polo texto do Brasil, passou São Paulo. O maior produtor texto do Brasil é Santa Catarina. Oh. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado para vender para confecções, que começavam a vir ônibus para nossa região para comprar. Ah. Por né? isso que eram ônibus. Isso. E aí, a gente começou a vender tecido naquela lojinha, aí montou a loja de 3 mil metros, depois montamos uma Essa loja... É de 3 mil metros era o só tecido também? Só tecido também. Ah, aí entendi. depois comecei com câmeras e banho, aí fiz a loja de 8 mil, aí quebrou uma empresa próxima, a gente comprou, aí quebrou depois um shopping, e hoje nós temos 55 metros quadrados, é a maior loja do Brasil, talvez a maior loja da América Latina. Eu sou um cara que acredita nas pessoas. Eu dou liberdade com responsabilidades. Comecei com um colaborador e nós temos 21 mil colaboradores. Quando eu vou abrir uma loja, eu digo sempre a eles, olha, a partir de amanhã eu tô indo embora. Essa loja é de vocês. É de você gerente. É de você, liderança. Tenho sempre quatro, cinco líderes. E é de todos vocês aí, 150, 200 colaboradores, que vão... É de vocês. façam o melhor, que vocês vão ganhar bem, que vocês vão ser felizes. Montem um parque de diversão de vocês aqui. Todo mundo precisa trabalhar. É isso? E consegue Quanto melhor fazer o negócio, é eu, S.A. Eu trabalho pra mim na van. Eu trabalho pra mim aqui. Faça o seu melhor, você vai crescendo na sua vida. Né? Então, assim, ó. Eu acho que a, a pregação mais nas faculdades não era te formar pra fazer um concurso público. é te formar para gerar emprego nesse país. Mas está falando a verdade? O médio normal ele é feito para tu passar na, na faculdade. Isso. E a universidade prepara para você ser um funcionário público? Ou funcionário de uma maneira geral também. Eu, eu, a minha, minha esposa me brigava muito sobre esse assunto, né? Eu digo sempre para meus filhos: número um, não precisa trabalhar na empresa do pai. A van é o meu sonho, não é o de vocês. Se vocês não gostarem, eu não venho trabalhar comigo, porque vocês têm que fazer aquilo que vocês gostam. Porque tem pais, não, vai trabalhar comigo. Eu sou já médico, vai trabalhar já comigo. Toda a carreira da pessoa. Não, 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 não. Aí você, você tem um filho frustrado. Outra coisa que eu sempre falei: que a força de vontade vale mais do que o conhecimento. Verdade. É verdade. Você, o cara que é bom, a maioria dos empresários de Brusque, hoje, porque foi. Brusque é uma cidade de 160 e poucos anos, tinha três empresas: Renault, Bitney, Renault, que eu acabei comprando depois. Uhum. E aí as pessoas tá, nasciam para trabalhar nas empresas. No decorrer do tempo, essas empresas ficaram com cento e poucos anos, quebraram, que é normal. No mundo todo acontece assim. E aí o pessoal foi saindo e foram montando empresa. Hoje, fábrica de toalha, fábrica de maria, tinturaria, é, metal mecânico, tudo lá. Esse pessoal começou tudo pobre, tudo pobre, que foram ralar e montar as suas empresas. Os empresários hoje de Brusque, é tudo de primeira geração. São poucos de segunda geração. Você sabe, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Esse ciclo é no mundo todo. Em Portugal é assim na Inglaterra assim, porque as pessoas começam a se acomodar. E aí veio um cara com faca nos dentes e vou trabalhar, vou fazer minha vida sair lá de baixo, né? Fez uma escolinha aí, a escola isolada, né? Porque a minha era a escola isolada, né? Uma escola básica. E o cara de repente conseguiu tudo na vida porque ralou, não é Isso. Então, eu sei, eu, eu já tive primo meu que fez Cefet e era muito ralado, muito ralado, muito né? ralado, muito difícil. Eu tenho dois que se formaram em Cefet, o Júnior. E o Eduardo fez CEFET em Curitiba. É, fizeram engenharia. Ah, CEFET tem tudo que é canto. Tem é, de... é, Centro Federal de Educação é. Tecnológica. Ah, Mas nós, já, por exemplo, a Alemanha é mais focada para o segundo grau. É, é formada mais técnico, mais pessoas técnicas, e não esse sonho de fazer universidade, porque esse sonho de fazer universidade custa caro, né? Custa aí uma, uma universidade aí, custa um 1.2, 1.3 bilhões por ano para nós pagar. Fala lá pro meu pessoal da RH, pessoal, eu quero gente, eu não quero diploma, eu não quero diploma, eu quero gente. A gente ensina aqui na o cara nasce aqui, né? É, eu falo sempre que eu não trabalho por dinheiro, por tesão. Meu pai falava assim, quando eu tinha uma loja que era um movimento de loucos, eu recebia 150 anos por dia, e eu dizia, pai, eu vou começar a montar loja pelo Brasil. Ele dizia, pra quê, Luciano? Essa loja tá bom pra ti? Eu disse, não, pai. Eu vou montar loja... Porque eu tenho um monte de galera trabalhando por mim, para mim aqui. E se você, crê, você sabe disso. Tem hoje uma equipe grande aqui de, uhum. de, de colaborador... Se você não crescer o teu negócio, você não dá oportunidade para esse pessoal crescer. E aí, é o cara, profissionalmente, ele quer crescer. Não é isso? Sim. Ele quer crescer, ele quer trabalhar, ele quer ganhar você mais dinheiro. Quer até melhor. E se eu faço uma loja? Eu tenho um a gente boa pagar. Eu tinha 300 vendedores numa loja. 300 vendedores numa loja. 300 vendedores numa loja. Aí eu pensei, é, um melhor que o outro, eu queria que eles crescessem, que eles se tornassem gerentes. Líderes, supervisores, compradores Vamos fazer mais nós E hoje nós chegamos a 21 mil colaboradores oh, é, uma pensar, é uma cidade média Cara, tem 20 mil, 21 mil Pessoas que hoje trabalham Porque lá em 1827 é, Obrigado, 21 padre. mil colaboradores diretos 120 mil indiretos trabalhando pra gente É uma população de uns 500, 600 mil Pessoas que vivem